0: Hallo und herzlich willkommen zum Tee mit Honig, dem entspannten Podcast über Videospiele. Wir reden regelmäßig über Spiele, die uns interessieren, begeistern, bewegen. Es stellt sich nun die Frage, wer sind eigentlich wir? Wir sind Kirana und Grizzly und wir stellen uns am besten jetzt einfach mal vor. Kirana, magst du den Anfang machen?
1: Ja, gerne. Ja, ich bin Kirana und ich liebe quasi Spiele aller Art, egal ob digital auf dem PC, auf der Playstation oder sogar analoge Brettspiele. Ich mag sie alle. Ähm, auf dem PC, beziehungsweise die digitalen Spiele, da sind es hauptsächlich Survival Games, MMOs oder auch Farming-Sims. Am liebsten aber vor allen Dingen im Koop. Äh, neben dem Spielen wird immer bei mir tief und das im Stream. Also wenn ihr entspanntes Gameplay mögt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Jetzt zu dir, Chrisley
0: entspannt sind. <lacht> ich bin der Chilled Grizzly. <lacht> ähm, ich spiele auch sehr gerne Videospiele, aber auch Brettspiele, obwohl ich muss sagen muss, meine persönliche Leidenschaft liegt schon eher bei den Videospielen. Da spiele ich aber alles querbeet. Äh, Survival, Action Adventures, Point and Click, Jump Run und so weiter, die ganze Palette. Probiere mich eigentlich durch alles durch, was es so gibt, wenn es mich interessiert und Ab und zu hole ich dir mal Klassiker nach, wie zum Beispiel Bioshock, die schon seit Jahren auf meiner Liste stehen und die ich nie gespielt habe, bis zu dem Zeitpunkt, als ich es getan habe. Und ähm, ja, das alles passiert in meinem Stream, wobei der Grundgedanke immer ist, ich möchte mit meinen Zuschauern einen entspannten Abend verbringen. Und das ist auch die große Komponente, die uns beide verbindet. Entspanntheit. Genau. Gerade Kirana, aber auch ich, ähm, haben durchaus eine gewisse Vorliebe ähm, für Survival-Games. Ja. Auch wenn es sehr viele Indie-Games auch gibt und auch mal den ein oder anderen AAA-Titel so im Großen und Ganzen, ähm, ist doch äh, das Survival-Game eine recht große Liebe. Ähm, ich äh, zum Beispiel ähm, spiele... Oder spielte in der Vergangenheit Walheim, äh, ähm, Raft, Seven Days to Die und natürlich auch. Und jetzt kommen wir quasi zum äh, Thema des heutigen Tages, äh, The Forest. Wie sieht es denn bei dir aus, Kira? Was sind deine Erfahrungen im Survival-Bereich?
1: Ja, ähm, meine Erfahrung im Survival-Bereich, ja, es gibt einfach zu viele Spiele. Und jedes, jedes Indie-Game, was da irgendwie rauskommt, wird kurz angespielt. Daher nenne ich einfach jetzt mal Colon Exiles mit meinen 1.600 Stunden. Es gibt noch welche, die spielen das um einiges mehr. Aber ja, meine meine ich mache es halt mit Vielfalt. Und darum sind da auch noch Queen Hell dabei zum Beispiel, was ja auch so ein bisschen Forest-like ist. Natürlich habe ich Forest 1 gespielt, Rascam und so weiter, wie sie nicht alle heißen.
0: Ja, und das haben wir äh, gerade im Vorgespräch auch äh, festgestellt. Äh, Kirana atmet und isst Survival-Spiele. Ja! <lacht> bei, bei mir ist es dann etwas weniger. Ich habe nur vier Stück, die ich insgesamt schon mal gespielt habe. Aber tatsächlich habe ich dann zum Beispiel bei Seven Days to Die auch um die 800 Stunden oder bei Rav 280. Also nicht vollkommen unbeleckt, was Survival-Spiele angeht. Und ja, ähm, wir würden gerne mit euch unsere Gedanken teilen äh, zum Thema Spiele. Aktuell Survival-Spiele, vielleicht gibt es irgendwann auch mal inhaltlich andere Themen. Ähm, aber ja, wir haben einfach die Tatsache, dass äh, das Spiel Trommelwirbel, Sons of the Forest, <lacht> du musst jetzt Trommelwirbel machen.
2: <lacht>
0: genau. Ähm, da wir das erwarten mit äh, großer Vorfreude und Lust haben, das äh, Spiel zu spielen, nachdem wir den ersten Teil ziemlich gut fanden, dachten wir, um uns ein wenig die Zeit zu verkürzen, reden wir einfach mal mit euch drüber.
2: Ja,
1: und jetzt sind wir hier.
0: Genau, unser allererster Podcast.
1: Ja, und ihr seid äh, nicht, nicht live, aber ihr seid dabei, hoffentlich.
0: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Genau. Ihr seid die Versuchskaninchen. Ja. Wir ziehen euch aber nicht äh, das Fell über die Ohren wie bei The Forest. Versprochen.
2: Nee. <lacht> wir beißen noch nicht. Auch das nicht. Das ja. vers versprichst du. Versprich für <lacht> dich selbst.
1: <lacht> ja, wollen ja. wir direkt ins Spiel rein? In genau, die Fakten? Die,
0: genau, gehen wir mal ins Spiel sozusagen. Ähm, ja, Genre ähm, von Sons of the Forest ist Survival Horror, obwohl ich äh, manchmal auch das ein bisschen das Gefühl habe, es könnte auch ähm, ein bisschen Mystery, es ist eigentlich auch Mystery. Ja,
1: irgendwie schon, ne?
0: Also es ist, ähm, im Gegensatz zu zum Beispiel äh, Seven Days to Die, hat es ja tatsächlich eine Story. Ja. Und ich finde die tatsächlich auch ziemlich gut erzählt, so mhm. mit ähm, Schnipseln, die immer mal wieder zwischendurch kommen. Das Spiel soll im, am 23. Februar. Das also ist gar bald. nicht so weit weg schon rauskommen. Ja. Ähm, ist noch schon ganz aufgeregt.
1: Ja. Ähm,
0: ursprünglich sollte es eigentlich 2021 rauskommen, aber dann kam. Dinge dazwischen. Ja, <lacht> und, cool. bei Corona
1: wurden ja viele Spiele auch verschoben. Man,
0: man hat wohl, man hat wohl von bestimmten Dingen schon mal gehört, die da diverse Dinge delayed haben. Ja. Und so hat es auch äh, Sons of the Forest getroffen, das dann jetzt aber mit äh, lockeren zwei Jahren Verspätung trotzdem kommt. Und von dem sowohl Entwickler als auch Publisher Endnight Games ähm, Herausgebracht wird, die tatsächlich auch noch kein so großes Portfolio haben.
1: Nee, das ja. ist. The Forest ist das einzige eins.
0: Spiel, genau, was da rauskam.
1: Obwohl ich jetzt noch Publisher New Night gelesen äh, habe. Da ja, weiß ich es aber nicht, ist das jetzt auch noch eine Unterproduktion von Dena?
2: Oder ist das was ganz Neues?
0: Und ja, aber von Endnight night Games ist es auf jeden Fall das äh, zweite Spiel sozusagen.
1: Ja, die Nynight hat noch erste... gar kein Spiel anscheinend. Gut, okay. <lacht>
0: Vielleicht
1: ist extra dafür
0: Ge gegründet worden, kann auch sein, ja. Ja. Und ähm, ja, aber mit dem ersten Spiel, das sie abgeliefert haben, haben sie schon, ja, was heißt, die Messlatte hochgelegt, aber oh. Die Messlatte ziemlich war schon gute, hoch. Ziemlich gutes Spiel genau. rausgebracht.
1: Ich glaube, niemand, der Survival Games mag, das Spiel nicht.
0: Das stimmt, ja. Aber äh, später noch mehr zu äh, dem ersten Teil. Ähm, ja, nochmal äh, zu den äh, Möglichkeiten, äh, mit mehreren Spielern zu spielen, da wir ja äh, auch grundsätzlich sehr daran interessiert sind, solche Spiele mit anderen zusammen zu spielen. Mhm. Auf dem PC gibt es, soweit ich weiß, die Möglichkeit, mit acht Spielern zu spielen. Ähm, genau. Bezieht sich jetzt auf Peer-to-Peer. -Peer. Also äh, wenn einer ein Spiel hostet, dann können insgesamt acht Spieler teilnehmen. Ich weiß nicht, ob man tatsächlich aus Server mieten können wird. Aber das war ja beim ersten Teil, glaube ich, nicht so. ne? Das doch, doch.
1: Man konnte Server konnte man mieten. Das? Okay. Ja. Aber ich glaube, erst später. Ähm, ich glaube, zu, zu ganz Early-Access-Zeiten konnte man auch nur im Singleplayer spielen, wenn ich mich nicht irre. Es wurde erst später eingeführt mit dem Multiplayer. Aber ja. diesmal direkt zum Early-Access oder Release oder was jetzt immer am 23. kommt, äh, da ist Coop direkt möglich, wurde gesagt. Genau. Acht Spiele auf
0: dem PC und auf der Konsole sind es dann wohl nur vier Spieler. Mhm. Aufgrund der Performance der Konsole einfach, dass die da ähm, ja unter Umständen nicht so viel stemmen kann. Ja. Und ja, das sind so die, ich sag jetzt mal, die reinen Fakten, die nackten Zahlen äh, dazu. Aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und ähm, schauen uns äh, noch mal an, wie war denn so der erste Teil? Wo, wo kommt Sons of the Forest her? Was ist die Grundlage?
1: Gehen wir da jetzt drauf ein, ja? Also, gehen wir uns in die Spoiler rein und äh...
0: ja, ich würde sagen, das Spiel ist alt genug.
1: Mach mal, machen wir, oder? Ja.
0: Und ähm, Wir können gerne auch jetzt, ich hänge hier, ihr seht das jetzt nicht, aber ich hänge hier eine Spoilerwarnung hoch. Ich <lacht> habe mir extra einen Stück Papier dafür äh, gebastelt. Hier, ich, ich knister einmal damit. <lacht> Ihr seht ja nicht, dass es das ein Briefumschlag ist. Und äh, auf dem steht jetzt äh, Spoilerwarnung. Ab jetzt wird hart gespoilert. Ganz hart. The Forest. Ähm, ja. Ein Spiel, in dem man am Anfang mit einem Flugzeug in, oder in einem Flugzeug sitzt mit seinem Sohn äh, Timmy. Ich glaube, es war Timmy oder ja, was, ja. Tommy? Nein, es nee, war Timmy. Timmy, Timmy war es. Und ähm, ja, und das Flugzeug stützt ab. Man sieht, wie der Sohn von einer ähm, komisch hautlosen, menschenähnlichen Gestalt ähm, aus dem Flugzeug äh, mitgenommen wird und verliert dann das Bewusstsein.
1: Genau. No. Hey, ja, hautlos? Ja. Ja, man könnte es hautlos nennen immer eine sehr rote Person. Oder so. Ja.
0: Ich habe, ich habe das damals als äh, pures Fleisch interpretiert.
1: Ja, also man, ne, wenn man am Anfang das nicht kennt, könnte man das denken. Das ist richtig. Ja. Und dann ist man auf der, auf dieser Insel, merkt man, kommt hier nicht mal weg. Der Sohn Timmy ist weg. Und äh, man ist gar nicht alleine. Es neben den ganzen Tieren auch noch nette Mitbewohner.
0: <lacht> ich würde jetzt mal so pauschal sagen, Kannibalen. Erstmal. Ja. Ich glaube, das ist das, was man am Anfang so mitbekommt, beschreibt das ganz gut.
1: Ja, das stimmt.
0: Und generell finde ich übrigens aber auch ähm, damals schon der Moment, als man aus diesem Flugzeug rauskam. Das war tatsächlich ein bisschen ähm, noch, ich sag jetzt mal roh, aber das sah echt verdammt gut aus damals. Also als ich, vielleicht ist es auch meine verklärte Sicht, aber als ich da dann aus dem Flugzeug gestiegen bin, so wie der Wald und so mich rum und mhm. die Blätter wehten im Wind und man hörte so die Geräusche der Umgebung, das fand ich schon irgendwie schön. Ja. <lacht> Man hatte für einen kurzen Moment das Bedürfnis, sich da äh, niederzulassen und ein bisschen Pause zu machen. Aber wie du schon sagtest, irgendwann kommen dann ja auch die ähm, Kannibalen und äh, bitten ein höflichst ein wenig was zu unternehmen und ein wenig durch die Gegend zu gehen. Genau. Um äh, wieder Distanz äh, zu ihnen aufzubauen.
1: Ja, und um. durch, das, durch das Buch, man, man hat ähm, ein Buch gehabt, also nur als Recap, wo alles Mögliche drin steht, auch Aufgaben und ähm, quasi Blueprints zum Aufbauen der eigenen Base. Und da war auch mit als Aufgabe, finde Timmy und finde Passagier blablub oder finde die Liste von den Passagieren und so weiter. So hatte man immer so einen kleinen Leitfaden, wie das Spiel. Ähm, für einen selber verlaufen kann. Also man konnte es komplett ignorieren, einfach nur erkunden und surviven quasi, oder man ist quasi dann doch die Liste abgelaufen.
0: Das ist vielleicht das Einzige, was ich ein bisschen schade fand in dem Spiel. Ähm, irgendwie merkt man relativ schnell, dass es keine wirkliche Not gibt, seinen Sohn zu suchen. Also im Prinzip könnte man auch einfach auf der Insel so seinen äh, Lebensabend verbringen und äh, ja. dem Sohn passiert eigentlich nichts. Also das, dieses Gefühl, dass da jetzt unbedingt der Sohn gerettet werden muss, das kam bei mir da nicht so richtig auf.
1: Ja, bei uns auch nicht. Ich habe das damals ähm, mit noch jemandem gespielt, zu zweit, und wir haben überhaupt nicht realisiert am Anfang, dass wir jemanden retten sollen. <lacht> einfach vor uns hingebaut und erkundet und alles drum dran und dann so, oh guck mal, da steht ja die ganze Zeit hier, äh, sucht Timmy und dann so nach und nach haben wir dann so ein paar Zettel gefunden und alles drum dran und es ging irgendwie weiter bis auf einmal äh, wir an einem Punkt waren wo wir nicht mehr zurück konnten und wir tatsächlich die Story durchmachen mussten und wir waren so überrascht dass das Spiel dann doch so eine krasse Story hat, da ja. haben wir überhaupt nicht mit gerechnet.
0: Ja. Und ähm, ich fand es auch am Anfang irgendwie, ähm, das ist wahrscheinlich so eine Art Tutorial. Du hast ja am Anfang wirklich nur die Aufgaben, rette Timmy und ich glaube, bau dir ein Haus oder so. Mhm. Und dann nach bau dir ein Haus kommt dann irgendwann, ich weiß nicht genau, welcher Schritt kommt dann ähm, baue ein SOS-Zeichen mit Steinen. Und dient wahrscheinlich so eine Art Tutorial. Aber irgendwie habe ich mir dann so gesagt, das ist voll Kacke. Ich habe jetzt hier diese 50 Steine zusammengesammelt oder 25 oder wie viel es waren. Und jetzt habe ich dieses SOS-Zeichen gemacht und nichts passiert. Ich, ja. ich würde gerne gerettet werden. Oder <lacht> zumindest, dass ein Flugzeug vorbeifliegt und nichts tut. Ja. Aber irgendwie ähm, ja, habe ich mir gedacht, so, ich, ich hätte gehofft, dass da irgendwas passiert. Aber es ist ja dann doch wirklich ganz viel passiert. Es, äh, diese Insel, also sie lädt halt wirklich zum, ähm, zum Entdecken ein. Ja. Man hat halt total viel, ne? man sieht die ganze Flora und Fauna, man äh, entdeckt Blumen und Pilze, die man erstmal zuordnen muss, wo man gucken muss, sind die jetzt giftig oder nicht? Man kann die auch essen und dann merkt man das auf die unangenehme Art und Weise. Und man sieht die ganzen Tiere, die man dann auch teilweise jagen kann und fängt an, seine ersten Werkzeuge zu herzustellen und so. Und ich muss sagen, dass das so atmosphärisch wirklich schön ist. Ja. Und eine andere Art von Atmosphäre haben auch die Kannibalen unglaublich gut erzeugt.
2: Das ich dann, weiß noch, ja.
0: zu Beginn diese Schreie und wenn dann so die ersten dicken Monster kamen, die halt auch so richtig ähm, ja, so richtig schwer auch zu töten waren und so. Das war schon spannend. Es ja. war irgendwann dann ein bisschen ernüchternd, als man merkte, die können nicht schwimmen und man einfach sich auf eine Inselnhaus gebaut hat. Aber Gut, ja.
1: also soweit waren wir beim ersten Spiel gar nicht tatsächlich. Wir haben uns dann Baumhäuser gebaut, damit wir die dann von oben ähm, angreifen konnten, haben die dann alle miteinander verbunden, dass die, äh, weil gerade der Arm sieht, der war ja doch recht stark, ähm, dass wir nicht direkt vor denen stehen müssen. Aber auch nochmal zurück zur Atmosphäre, das ist das einste Spiel im Survival Genre wo ich quasi Pausen machen musste, weil der erste Spieldurchlauf durch die Höhlen mich so krass mitgenommen haben. Ich saß hier so, oh Gott, es ist gerade so gruselig, ich muss mal kurz aus dieser Höhle raus, ich, ich brauche eine Pause. Und das hatte ich in keinem anderen Survival-Game, dass das so atmosphärisch rübergebracht wurde, dass ich da wirklich dachte, oh Gott gut, jetzt es beim zweiten und dritten Spiel äh, durchlauft, da war das dann natürlich nicht mehr so krass. Ich kannte ja alles, aber dass mich das so mitgenommen hat, das, das hatte ich bei keinem anderen.
0: Das stimmt. Und das ist auch so, also das war so ein Zusammenspiel. Ne? Also zum einen waren diese Kannibalen wirklich sehr furchteinflößend, also nicht furchteinflößend im Sinne von, äh, dass die jetzt einem wirklich Angst gemacht haben, aber dieses ganze Gekreische und auch deren ja. deren Bewegungsabläufe, die haben sich so komisch bewegt, sind so teilweise auf allen Vieren über den Boden gerannt und ähm, hatten auch so glaubwürdige Bewegungsmuster irgendwie. Ja. Ähm, sind dann irgendwie mal stehen geblieben, haben dich angeguckt, sind so ein bisschen hin und her gelaufen. Ähm, wenn man die angegriffen hat, ähm, haben die auch teilweise Fluchtverhalten gezeigt. Mhm. Und ja, aber dieses diese Kannibalen in Kombination mit den Höhlen, so das war wirklich so, also die Höhlen waren ein bisschen der Geheimnis da des Spiels. Ja, ja. Also ich finde die Atmosphäre, die da unten geherrscht hat, das war unglaublich. Da waren wir auch, wir haben das auch mit vier Leuten gespielt und wir waren alle so angespannt, wenn wir da ja. unten waren. Und äh, dann gibt es ja auch diese eine Szene, wo man dann so eine Leiter runter kann und unten ist dann so ein richtig dicker Gegner. Mhm. Und ähm, da weiß ich noch, wo wir das erste Mal untergegangen sind, wir haben uns so erschrocken und ähm, wir waren eigentlich voll ausgerüstet mit Knochenrüstung und sowas, die man sich ja da auch herstellen konnte, äh, aus den Knochen der erlegten Gegner. Und der hat so, uns so zu Klump gehauen, dass mhm. ähm, das Spiel inszeniert schon ziemlich gut, ohne irgendwie so richtig was zu inszenieren.
1: Ja, ja, das stimmt. Und es hat es voll drauf gehabt. ja Einfach komplett äh, atmosphärisch die Stimmung aufzubauen. Aber ja. auch draußen, wenn du wenn dann halt mal deine Ruhe kurz haben wolltest, dann war es auch einfach idyllisch.
0: Das stimmt. Es sei denn, du hörst dann aus dem... Äh aus der Ferne so, also, äh.
1: ja, ja, dann, dann durftest du entweder rennen oder musst. Äh.
0: musste muss ja, sich erstmal so orientieren. Du ja. musstest erstmal gucken, so, wo kommt her? Wie viele sind es? Ja. So, so ein bisschen wie äh, bei einem Unfall, so die W-Fragen. <lacht> ja, stimmt. Was? Wie viele?
2: <lacht> ja.
0: Ja, und ähm, irgendwann, wenn man dann sehr lange in den Höhlen drin war und alles erkundet hat, kam man dann an so eine Tür.
2: Ja.
1: Und dann ja. Äh, ging der Und ganze jetzt noch mal Kram los. Warnung,
0: genau, jetzt nochmal Warnung an alle, die wirklich das Spiel nochmal selber spielen wollen. Bis jetzt äh, waren die Spoiler noch Kinkerlitzchen. Ja. Ab jetzt wird's ernst.
1: Ja, jetzt äh, verraten also, wir das Ende.
0: So, aber nicht abschalten, sondern äh, also nicht ausmachen, sondern muten. Ja. Trotzdem weiterlaufen lassen. <lacht> Denn dann kommt man durch eine ziemlich dicke Tür in einen langen roten Gang. Und aus diesem langen roten Gang kommt man in eine unterirdische Forschungseinrichtung.
1: Ja, kann ich erstmal ein Essen bedienen.
0: Genau, es gibt eine Kantine, in der man so schön trinken und essen kann.
1: Ja, soweit so gut noch alles normal.
0: <lacht> genau, da ist noch alles lustig. <lacht> ja.
1: Oh, ein Kaffeeautomat, yay!
0: Ja, der erste Kaffee nach äh, Wochen äh, des Durstens ja. und Hungerns.
1: Und dann guckt man sich ich, da ein bisschen um und sieht lauter kleine Zimmerchen mit verschiedenen Versuchen.
0: Mh. Und äh, über Leichen.
1: Ja, mit einem, mit einem riesigen, großen <lacht> Klopp-Mutant.
0: Genau, der, das, das riesengroße, äh, weiß nicht, Fleischmonster.
1: Ja, ja, ich glaube, so kann man es nennen.
0: Ich glaube, das Ding hat sogar mehrere Gesichter und so. Ja,
2: ich glaube auch. Ah.
0: Ja, und so tiefer man, je tiefer man dann in diese Einrichtung kommt, desto mh, schlimmer wird und desto mehr Chaos und ja. mh, Zerstörung. Kommt einem entgegen und Blut.
1: Und man findet den, ähm, den roten Mann am Anfang, der Timmy mhm. mitgenommen hat. Nur diesmal liegt er tot in der Ecke mit einem Schild hinter sich. Äh, Daddy is dead.
0: Ja. Und äh, dieser Typ ist tatsächlich ein Wissenschaftler aus dieser Einrichtung, der so ein bisschen Gott gespielt hat. Ja. Und dieses Daddy is Dead ähm, weist darauf hin, dass der Grund seines Todes eventuell was mit seiner Familie zu tun hat.
1: Ja, ja. Ja, man findet immer mehr Hinweise ähm, auf die Tochter, die im Rollstuhl sitzt, die sehr gerne Bilder malt. Ja, ich glaube, man findet aber nie heraus, was sie wirklich hat, oder?
0: Nee, also im Prinzip war sie wohl, also ich habe das irgendwann mal auch ähm, quasi mal nachgelesen. Äh, also im Prinzip ist es so, dass sie tatsächlich tot war.
2: Mhm.
0: Und man findet ja seinen Sohn dann irgendwann und der ist auch tot. Und die ähm, wahrscheinlichste Lesart dessen ist, dass die Tochter wiederbelebt wurde mit dem eigenen Sohn als Opfer.
2: Ja, genau.
0: Und genau diese Tochter trifft man dann auch am Ende dieser Einrichtung und sie entpuppt sich als groteskes mehrbeiniges Monsterspinnenviech.
1: Spinnenmutant Dingi.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Das ist quasi auch so der, der Endkampf, dass, das große endbossmonster
0: Das mit Babys um sich wirft.
1: Ja, und mit Beinen.
0: Und mit Beinen und Das ist ziemlich hart. Also das ja. war, ähm, also wir haben das da damals auch zum Dritt oder Viert gespielt und wir haben so viel Munition und Brandbomben und was weiß ich nicht alles da reingemotzt. Ja. Das war schon nicht mehr feierlich. Ja. Und wenn man das dann getötet hatte, dann war man in der Lage, oder dann konnte man versuchen, seinen Sohn wiederzubeleben. Wobei ich habe mir das vorher gemacht, ne? Mit dem Wiederbelebensversuch.
1: Nee, es hat und man erst danach gemacht.
0: Danach, okay. Oder? Nee, dann hat man. Also man hat es versucht, aber es diesen... ging
1: nicht. Man brauchte ja quasi genau, einen Aquilent.
0: Genau, man, ähm, also. Da war halt so eine Maschine, so ein Obelisk. Und um den Sohn wiederzubeleben, bräuchte man ein gleichwertiges Opfer, sprich eine lebende Person. Ja. Und da ist dann auch die Entscheidung, die man am Ende des Spiels trifft, entweder, ähm, also man ist dann in so einem Kontrollraum, und man kann sich entscheiden, ob man entweder mit so einem weiteren Obelisken jetzt ein Flugzeug vom Himmel holt, das gerade vorbeifliegt, um quasi ein Opfer zu haben für den Sohn. Oder man lässt das, und das finde ich spannend, weil im Prinzip ist da dann, wenn man das macht, ist dann das Spiel vorbei. Ja. Wenn man allerdings sich entscheidet, den Sohn nicht zu retten und lieber die Leute in dem Flugzeug am Leben zu lassen, dann kann man das Spiel einfach weiterspielen. Ja. dann ist es quasi, dann wird es zu einem Endlosspiel. Ja. Und das fand ich irgendwie man macht ganz man für
1: immer spannend. halt auch da sitzen, also ne,
0: Eben. gestrandet genau. ist. Also da, es gibt quasi ein Ende, das kein Ende nimmt. Ja. Und für den Fall, dass man den Sohn rettet, möchtest du vielleicht erzählen, was dann passiert?
1: Ja, also ähm, der Sohn... Ja, wird wiederbelebt durch den Obelisken, durch das Opfer, was man dann quasi selber als roter Mann <lacht> dann holt, so nach dem Motto. Und ähm, die beiden werden gerettet, kommen in eine Talkshow, ähm, gibt Demonstrationen, wie er mit seiner einen Axt Holz hackt. <lacht> Aber dann fängt Timmy an zu zucken in dem Studio und das muss abgebrochen werden. Und später sieht man dann noch, wie Timmy in den Spiegel guckt. Also er hat das Ganze überlebt. Er ist jetzt erwachsen. Und äh, man sieht noch, wie seine Arme anfangen zu pulsieren. Also irgendwie hat das Ganze ihn nicht ganz äh, kalt gelassen. Und wahrscheinlich ist er selbst etwas mutiert. Man weiß es nicht.
0: Ist anzunehmen, ja. ja. Also vor allen Dingen, es ist ja so, die äh, Tochter wurde ja wiederbelebt durch das Opfer von Timmy. Ja. Und die ist ja auch mutiert zu einem Monster. Also es ist anzunehmen, dass er sich auch, wenn nicht in ein Monster verwandelt, zumindest ähm, in einer gewissen Form eine Mutation mitgemacht hat.
1: Ja, genau. Und Aber die war bis, zumindest bis er erwachsen ist, ja noch ziemlich genau, unter Kontrolle.
0: Genau. Und mit diesem erwachsenen Timmy, ähm, oder beziehungsweise mit diesem Ende von The Forest sind wir dann im Prinzip beim Beginn von Sons of the Forest. Beziehungsweise, das ist wahrscheinlich noch ein Stückchen später.
1: Ja, ich denke auch.
0: Aber, ähm. Ja, im Prinzip ist, wenn man, also Sons of the Forest spielt, scheint das Ende, wo man seinen Sohn rettet, Kanon zu sein.
2: Ja, Denn, genau.
0: Ähm, aber dazu kommen wir später.
2: <lacht> <lacht> genau, genau.
0: Ähm, ja, soweit ähm, haben wir, glaube ich, The Forest jetzt, den Vorgänger weit genug besprochen.
1: Ja, ich denke auch.
0: Es äh, sollte eigentlich nur ein Abriss werden und ich glaube, es ist jetzt schon viel länger geworden, als wir dachten.
1: Ja, aber es ist auch einfach ein gutes Spiel.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Wir waren einfach ein bisschen in der Nostalgie drin.
0: Das ist richtig. Ich, ähm, ich erinnere mich auch noch daran, wie ich das erste Mal eine Schildkröte töten musste.
1: Oh Gott. Das,
0: äh, das war eine Überwindung und das... Äh, im weiteren Verlauf des Spieles habe ich, hab ich dann so Dinge getan, wie zu gucken, ob, äh, wie sich eine Schildkröte und eine Stange Dynamit vertragen. Das ist, <lacht> es, hat nicht, es hat mit dem Skrupeln nicht sehr lange gehalten.
1: Aber bist du mit einem Schildkrötenpanzer äh, wenigstens auch mal ein bisschen Schlitten gefahren?
0: Ähm, tatsächlich nein. Ich glaube, ich habe es oh. nur gesehen. Oder habe ich das gemacht? Nee. Ich glaube, ich habe den nur benutzt, um tatsächlich Wasser aufzufangen.
1: Ach, schade, das war so lustig. <lacht>
0: Das glaube ich. Aber ähm, doch, ich bin mal, es gab so einen äh, kleinen Hügel, wo oben ein so ein kleiner See war. Oder Teich mhm. eher. Und da bin ich mal runtergefahren.
1: Ja, ja, cool.
0: Aber das finde ich auch das, das Coole. Also es ist ja so, du hast ja total oft, ähm, also das denke ich mal, bei Sons of the Forest wird das genauso sein. Du hast ja total oft äh, so dass Du eine, so eine random generated world hast, ne, dass alles mhm. irgendwie bei jedem Spiel ähm, durchgang wieder anders ist. Und so cool ich das auch finde, ich fand in The Forest super cool, dass du eigentlich so eine Insel hattest, wo du dich irgendwann eigentlich richtig gut auskennen konntest, ja. weil sie halt wirklich mehr oder weniger von Hand designt war ja. und ähm, erstellt. so. Das stimmt. Und das fand ich schon sehr cool. Aber gut, genug. <lacht> genug von The Forest. Ja. Sonst äh, kommen wir ja gar nicht mehr weiter.
1: Genau. Jetzt kommen wir zu Sons of the Forest.
0: Ba ba ba, ba.
1: Ja. ja. Ich meine, der Titel sagt es ja auch eigentlich schon. Jetzt spielen wir halt Timmy, ne? In,
0: genau. Wir spielen Timmy. In dem neuen es, Teil. Es gibt ja auch im Trailer, ähm, also ich weiß gar nicht, in welchem Trailer es gab, glaube ich, drei oder vier Trailer, es gab einen Reveal-Trailer, einen mhm. Official-Release-Trailer und einen Gameplay-Trailer oder so. Und in einem der Trailer ähm, gab es ja tatsächlich eine Szene, wo wieder in so einem Gebäude, ähm, das sehr an eine wissenschaftliche Einrichtung erinnerte, wo wieder ein Blob-Monster-Babys nach einem warf. Ja. Yeah. Äh, gab es zwei Charaktere, ähm, wo der eine offensichtlich ältere Charakter ähm, sagte, ähm, ich weiß nicht mehr den Wortlaut, aber irgendwas sagte von wegen geh zur Seite, mein Sohn, oder so? Also, ja,
1: ja, genau, ja.
0: Also es war auf Englisch äh, get down, son, oder sowas, sagt er, glaube ich. ja Das ist natürlich immer noch Interpretationsspiel, weil im Englischen, son könnte halt auch so, ne, muss nicht unbedingt der leibliche Sohn sein, aber es ist anzunehmen.
1: Ja, das stimmt. Aber äh, ähm. Dadurch, dass der Herr, den man da sieht, ja auch etwas älter ist, kann das gut ist sein, dass das der Vater sein kann. Nun weiß ich noch nicht, gehen wir wollen wir jetzt schon in, in die Story von The Forest, äh, the Sons of the Forest reingehen, kurz? Oder?
0: Vielleicht äh, schauen wir erstmal so im Allgemeinen, äh, was das überhaupt ist. Also wir wir lassen uns immer so schnell von der Story. Man ja. muss wissen, äh, Kirana und ich. Wir sind äh, Liebhaber von Stories in Spielen. Ja, das und, stimmt. Und ähm, wir müssen uns immer ein bisschen zügeln, <lacht> ja. wenn es um die Story geht, weil äh, wir das so alles so spannend finden. Und deswegen versuchen wir jetzt einfach mal einen ganz äh, dezenten Bogen zu schlagen. Okay. Und gucken vielleicht mal generell, ähm, was für Informationen können wir denn aus den Trailern ziehen. Also generell einmal zur Technik. Es ist ähm, äh, alles, also das Spiel läuft in der Unity Engine. Mhm. Und es sieht einfach bombastisch aus. Sieht
1: mega aus, ja. Also es wurde es auch alles irgendwie, äh, ja nicht überarbeitet, aber irgendwie alles neu gemacht. Selbst die Animationen sind jetzt äh, hochwertiger. Beim Bauen, beim, beim Bewegen, beim Holzhacken, alles fühlt sich neuer an, quasi.
0: Ja, sei es beim Bauen, wo man wirklich, wenn man ein Fenster macht, Stücke aus einem Ast raushackt und dann durchbricht. Ja. Äh, sei es, ähm, wenn die Kannibalen, die wird es auch wiedergeben, äh, teilweise, wenn man so eine Palisade errichtet hat, sich mit den Schultern so richtig dagegen werfen, ja. um die einzu, ähm, also um die niederzureißen, es ist schon schön oder ja. wie die Zombies teilweise, nicht äh, ich, ich wollte nicht Zombies sagen, Kannibalen, wie die Kannibalen ähm, teilweise auch irgendwie vor Angst auf allen Vieren vor dir wegkriechen und ja. dich so furchterfüllt angucken. Es ist schon grafisch echt nochmal ein ziemlicher Sprung.
1: Ja, auf jeden Fall. Sieht alles mega schön aus.
0: Und, ja. ne, Natürlich gibt es auch wieder Höhlen und dann gab es eine Szene in der Höhle, wo dann so ein, wo der Charakter mit einer Taschenlampe übers Wasser geht und du siehst so einen Hai da schwimmen.
1: Ja, ist das ein das Hai das, oder ein Orca? Inwie... Ich meine, das wäre ein Hai gewesen. Kann auch sein. Irgendwie sah es aber auch so ein bisschen Orca-like aus. Kann auch ein Hai gewesen sein.
0: Und ach, das, ach, da kriege ich schon krieg Gänsehaut. Ja. <lacht> Wenn ich überlege, dass äh, man da bald durchlaufen kann.
1: Ja merkt, wir sind ähm, schon gehypt.
0: So ein bisschen, ja. Ich, äh, ich versuche sonst eigentlich immer nicht gehypt zu sein, aber ich kann es auch nicht so ganz ähm, abstellen. Ja. Und äh, ja, neben der Grafik, also es gibt halt so ein paar Sachen zu sehen. Ähm, also wenn man so an die Waffen denkt, es gibt so die klassische Axt und auch wieder den selbstgemachten Bogen. Ja. Aber tatsächlich gibt es auch
1: … Eine Armbrust.
0: Eine Armbrust, genau. eine ähm, Ja, so eine, so eine Sportarmbrust fast, ne? Mhm. Also es gibt ähm, eine Schrotflinte, hat man gesehen. Ja, Pistolen. Also Pistolen, es wird definitiv waffenlastiger, also so schusswaffenlastiger, mhm. weil ich meine, im ersten Teil konnte man ja auch so einen Revolver oder sowas finden, ne?
1: Ja, genau, aber den musste man sich irgendwie ganz hart zusammenbauen oder so. Den
0: musste man so richtig äh, ganz tief äh, in die Abgründe der eigenen Seele gehen ja. und sich fragen, ob es einem das wert ist. Ja, genau. <lacht> und äh, ja, jetzt scheint es ähm, Schrotflinten zu geben. Es gab auch so einen äh, Stromschlagstock-Dingsbums.
1: <lacht> ja.
0: So ein Polizeibaton oder so.
1: Stimmt, ja, ja, so ein Drittel.
0: Genau, so ein <lacht> 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 ähm, Ja, und grundsätzlich ähm, ist das aber auch verständlich, ähm, dass es diese Waffen gibt, weil man sieht am Anfang eines der Trailers, äh, wie man halt in einem Hubschrauber sitzt ähm, als eine Militäreinheit.
1: Genau, Timmy ist nämlich Teil davon.
0: Genau, T Timmy ist einer von uns. Ja, und deswegen uns. sieht jetzt auch.
1: Ja, erzähl du erstmal.
0: Ja, und das ist so ein bisschen äh, die Grundlage dafür, beziehungsweise die, die Erklärung dafür, dass halt nicht nur selbstgemachte Bögen und ähm, so Survival-Äxte zu den Waffen gehören, sondern auch wirklich etwas, ich sag jetzt mal, schlagkräftigere Waffen.
1: Ja, es sieht halt auch alles ein bisschen moderner aus. Auch diese, an ähm, dem alten Teil hat man ja noch auf, äh, quasi mit dem, mit dem Rucksack auf so einer Decke äh, Sachen gecraftet. Und jetzt ist das richtig so eine, eingeteilte Lage, die richtig modern und fachmännig aussieht. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber irgendwie so aufgeräumter und professioneller. Ja. Und das hat wahrscheinlich dann auch damit zu tun, dass wir jetzt halt nur vom Militär sind. Nehme ich mal an.
0: Ja, das kann schon sehr gut sein. Und ähm, ja, was auf jeden Fall auch ein Unterschied ist zum Ersten Teil zum ersten, Im ersten Teil hatte man ja eine ähm, Karte und einen Kompass. Und in dem neuen Spiel scheint man ein GPS-Gerät zu haben. Ja. Was auf jeden Fall die Handlichkeit, was die Handlichkeit angeht und die, die Benutzerfreundlichkeit wesentlich angenehmer ist, als äh, immer auf diesen Kompass und diese Karte gucken zu müssen. Mhm. Ähm. Ja, aber auch einfach, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass man halt da auch eine gewisse Ausrüstung als Militärtyp hat. Ja. Mit diesen Waffen kämpft man dann gegen allerlei Abartiges und erwehrt sich vieler Viecher. Obwohl wir tatsächlich so viele in den Trailern noch gar nicht gesehen haben, Nee. muss ich sagen.
1: Also man hat die die ganzen Mutanten zum Beispiel, die haben ja alle Namen. Ähm, zum Beispiel sieht man da, dass die, die dieses Zwillingswesen, wie man die Twins nennt wohl, und noch ein anderes Tentakelwesen, was wohl Fingers genannt wird.
0: Ist das Tage gewesen, das mit diesem riesigen Maul?
1: Ich glaube, das soll das riesige Maul sein, ja.
0: Okay. Das ist auch extra creepy.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Da hab ich, äh, das habe ich gesehen und da habe ich mir gedacht, da habe ich Lust, mich vorzufürchten, <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn es mich auf einmal irgendwo aus dem Busch anspringt.
1: Ja. Oh Mann, das wird noch mal eine ganz andere Klasse hier.
0: So exhibitionistenmäßig sein, sein Maul öffnet. <lacht> no. Und ja. ähm, dann gibt es natürlich auch noch, und ich weiß nicht, ob ich da irgendwas aus dem ersten Teil irgendwie verdrängt habe, aber es gibt ja auch noch die Szene, wo der, wo ein, irgendein Charakter ähm, eine goldene Maske in so einem, einer Suite ähm, aus irgendeinem so Gerät rausnimmt und dann die anscheinend im Spiel auch auf hat und ihm gegenüber steht noch so ein anderer Typ mit so einer goldenen Maske der irgendwie einen Kannibalen hochhebt, wegschmeißt und einen dann anguckt, aber auch irgendwie nichts tut.
2: Mhm.
0: Und da weiß ich nicht, ob ich da jetzt im ersten Teil irgendwas verpasst habe oder ob das wirklich in diesem Teil erst noch ähm, eingeführt wird, aber das fand ich irgendwie auch interessant. Da konnte ich mir auch keinen Reim draus machen. tatsächlich. Also im ich ersten Teil…
1: Haben. Zu der, zurück zu der roten Farbe. Du konntest dich mit roter Farbe anmalen. Du hast mehrere äh, einmal mit roter Farbe und einem Pinsel gefunden. Und dann haben die dich für einen Gott gehalten. Und die haben dich nicht angegriffen und haben sich dann freudig dich gekniet.
0: Ich erinnere mich.
1: Ja, und deswegen hat der Typ sich am Anfang, der Vater von dem Mädel, ähm, mit roter Farbe angestrichen. Den, den Mann, den du mit äh, bloßer Haut oder bloß Fleisch da quasi wahrgenommen hast. Der war mit roter Farbe, damit er nicht angegriffen wird. Äh, und hat eben ihn geklaut.
0: Ja, das ergibt so viel mehr Sinn.
2: Ja.
1: <lacht> genau. Warum die glauben, das ist Gott, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir haben es ausprobiert, es hat geklappt, es war lustig.
0: <lacht> und eine andere ähm, Figur, die irgendwie kein Gegner zu sein scheint, aber trotzdem... Äh, Komisches. <lacht> man hat auch so eine, F also es scheint ein NPC zu geben auf dieser Insel. Zwei. Ähm, und zwar zwei. Also die Person, die mir aufgefallen ist, ist die tanzende Frau. Ja. Die, die sich an einem äh, Felsen verlustiert hat. Ähm, und die anscheinend, man sieht sie auch, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch die zweite Person, aber ich meine, man sieht diese, ähm, diesen Charakter auch, wie man, äh, wenn man in dem Trailer irgendwie so, auf ein paar Zombies kämpft, steht dieser so ein bisschen furcht, äh, fürchtend neben einem. Vielleicht ist das aber auch die zweite die zweite Person, weil jetzt, wo ich drüber nachdenke, könnten das auch unterschiedliche Charaktere sein.
1: Ich glaube, die die du meinst, ist die Virginia tatsächlich. Du Und Namen. Ja, ähm, das ist einer der neuen Hauptfeatures ah. in The Sons of Forest. Deswegen weiß ich nicht, geh mir, soll ich jetzt einfach schon davon erzählen, oder wart, äh, mach mir das gleich?
0: Bom. Mach das ruhig, wir sind ja bei den Features. Also.
1: Gut. Ja, und zwar es jetzt von zwei, weiß man es auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob noch mehr kommen. Ähm, zwei NPC Helferlines. Einer ist direkt von vornherein mit dabei, der stützt quasi mit ab und überlebt. Der, das ist der Kelvin. Und das ist eine richtig lustige Geschichte, der hilft einem richtig. Du kannst dem verschiedene Befehle geben, wie folg mir, kämpf mit mir oder auch sammle für mich Holz, Stein, Bäume, Hackholz, wie auch immer. Das heißt, wer jetzt äh, eher so ein bisschen sammelfaul ist, kann dem einfach sagen, mach das bitte für mich. Das Interessante ist aber, der hat auch irgendwie so eine Art, ich weiß gar nicht mehr, wie es genannt wurde, so eine Art Motivation. Das heißt, man muss auch aufpassen, dass er sich halt nicht zu krass überarbeitet. Weil das merkt man dann irgendwie auch. Das hat dann Auswirkungen auf den Kelvin. Wenn man gar keine Lust auf Kelvin hat, kann man ihn tatsächlich auch einfach umbringen. Okay. Und dann kommt er nie wieder.
0: Weil halt ja. Ich wollte gerade sagen, das ja. ist, äh, die ja. Kausalität ist da erdrückend.
1: Genau. <lacht> Und ähm, anscheinend ist Kelvin auf jeden Fall auch im Koop dabei. Bei Virginia weiß ich es nicht. Weil Virginia muss man tatsächlich im Laufe des Spiels freischalten. Mehr so, weiß ich aber, da jetzt auch nicht.
0: Es ist, ist aber diese Dame mit den drei Beinen. Ne?
1: Genau. Und die ist wohl eher so, äh, die hilft hier im Kampf. Und so, anscheinend.
0: Okay. Ja, aber das fand ich irgendwie sehr spannend. Ja. Ähm, weil man hat da ja auch anscheinend dann einen Charakter, der offensichtlich. Sagen wir jetzt mal anatomisch nicht unbedingt der Norm entspricht.
1: Ja, ja.
0: Also da scheint ja ein bisschen mehr dahinter zu stecken als äh, dass ihr mal aus Versehen drittes Bein gewachsen ist.
1: Ja und drei Arme.
0: Drei Arme. Den dritten Arm habe ich nicht gesehen. Ja. Ich habe nur auf diese langen Beine geachtet. Ja.
1: Ich finde es auch lustig. Eine äh, Stelle im Tüller hat sie noch rosa an und ein Bein ist halt noch nackt.
0: Okay. Ja. Ja, ich finde das ganz okay, dass die angezogen ist.
1: Ja, ich, ich auch.
2: Ich auch.
0: Das ist, äh, das ist okay. <lacht> ja. Und ähm, jetzt muss ich mich ja outen, als jemand, der super gerne Survival-Spiele spielt, <lacht> aber absolut keine Lust hat, eine Basis zu bauen.
1: Ja. Naja, Kelvin kann ja für dich auf jeden Fall schon mal farmen. Piranha. Ja. Was für
0: Möglichkeiten des Basisbaus gibt es denn in the Sons of the Forest?
1: Äh, das ganze System ist überarbeitet. Es gibt keine Blueprints mehr in dem Sinne. Man kann es alles sehr flexibel und frei platzieren. Ähm, wir haben ja schon die Animationen angesprochen, die wurden komplett geändert. Das heißt, man trägt nicht einfach nur Holzbretter hin und plupp, sie sind drin, sondern man, man, man sieht auch den Charakter tatsächlich, wie er die Sachen aufbaut oder Fenster reinschlägt in die Bretter etc. Ähm, genau. Viel mehr weiß man jetzt auch nicht, außer dass es sehr viel flexibler, flexibler sein soll. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, was jetzt alles möglich ist. Das wird auch eins meiner Highlights.
2: Hoffe ich.
0: <lacht> ja, was ich, ich auf jeden Fall gesehen habe, dass auch da wieder, also dass die Animationen da wirklich ähm, sehr viel detaillierter sind ja. und dass man wirklich sieht, wie was entsteht. Ja. Und ich meine, wie lange, wie detailreich das dann tatsächlich am Ende ist, sei nochmal dahingestellt, aber das wirkte. Sehr viel organischer, was den, ich sag jetzt mal, die Animationen angeht.
1: Ja, ja. Auch wenn er da die Spitzen reinhaut, in den Palisaden oder so, was man im Trailer sieht. Sieht ja. schon alles sehr viel, ich sag mal, realer aus, als er zum ersten Teil. Bin schon gespannt. Ja. Es wird bestimmt einfach spaßiger, jetzt Sachen zu bauen.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Es ist, ähm es ist eine Sache, die ich tendenziell immer an andere abgebe, aber ich habe ich hab auch durchaus in in The Forest schon gesehen, also da kann man ja auch dann teilweise mit Mods und so, kann man ja unglaubliche Dinge bauen. Ja. Und ähm, ich denke einfach mal, dass da The Sons of the Forest dem im Nichts nachstehen wird und dass es da eher noch, ähm, ja, noch mehr Möglichkeiten geben wird, äh, individuell zu bauen.
1: Ja. Ja, denke ich auch. Auch vor allen Dingen, weil die Feinde ja jetzt äh, viel intelligenter sind als im ersten Teil, da auch ähm, die Base ein bisschen sicherer zu machen oder zu gucken, welche Feinde könnten wie angreifen. finde ich auch sehr spannend, da die Feinde tatsächlich ja auch sowas wie Gefühlszustände jetzt haben, wie Angst, Mündigkeit, Wut und Langeweile sogar und sich teilweise okay. sogar gegenseitig angreifen werden.
2: Mhm.
1: Und das Ganze dann noch in Verbindung mit einem neuen Bausystem und äh, das alles sicher zu machen. Ich bin schon sehr gespannt drauf.
0: Das wird auf jeden Fall ähm, wieder eine neue Erfahrung. Einfach ja. ein neues Spiel spielen und wieder ja erleben und herausfinden, wie man sich einer neuen Welt und einer neuen Gefahr stellen kann. Ja. Das ist ähm, ich finde das immer spannend, ich finde das grundsätzlich eigentlich spannend bei Spielen, jetzt gar nicht nur bei Survival-Spielen, ähm, wenn man so ein Spiel neu anfängt und eigentlich nicht weiß, worum es geht und einfach in diesem Spiel neu lernt, sich da zu behaupten. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz spannend eigentlich. Und ja, in, in diesem Setting ist dieses sich behaupten natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level. Ja. Und man muss sich tatsächlich behaupten und nicht einfach nur lernen, wie ein Doppelsprung geht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
2: Ja, was mir auch noch einfällt, ähm,
1: jetzt wo wir mit Behaupten und äh, Lernen noch zu tun haben, es kommt ja auch ein neues Jahreszeitensystem rein. Das heißt, wir haben keine Biome mehr, wie das eine Winterbiom, sondern die Jahreszeit verändert sich überall. Und man muss sich dementsprechend anpassen, weil im Winter nun mal ähm, harsche Bedingungen ne, gelten. Es gibt nicht mehr so viele Tiere, die rumlaufen, nicht mehr so viele Pflanzen, die wachsen. Was ich auch noch super spannend finde, die Änderung
2: Und sich da auch wieder dran anzupassen. Ja, das,
0: ähm, ich weiß gar nicht, habe ich das? Das hast du, glaube ich, sonst? in Survival-Games nicht, oder? Also es gibt schon Spiele, die auch so ähm, so Jahreszeitenwechsel haben, aber so wirklich in einem Survival-Spiel Survival ja, also es, es gibt auch da welche, wo halt für, wie, wie du schon sagtest, es gibt unterschiedliche Biome, ja. es gibt eventuell auch dann unterschiedliche Missionen, die unterschiedliche Witterungsbedingungen haben, wenn ich da irgendwie an Icarus denke.
1: Ich glaube, es gibt mal so kleinere Events. Bei Coden Exiles gibt es ja diesen Sandsturm. Aber der ist ja jetzt auch nur ganz kurz da.
0: Jetzt so wirklich hier Jahreszeiten? Ja. Auf ich, Welle Valley kenne ich das.
1: Ja, stimmt, aber gut. <lacht> ich, ich weiß nicht,
0: ob man das jetzt als Survival-Game klassifizieren <lacht> kann. Das
1: ist ein cozy Survival-Game. Genau. Ja,
0: aber so an sich, in Survival Game, Survival Games wüsste ich das jetzt noch nicht. Ja. Also, was jetzt nicht heißt, dass es nicht gibt, aber mir fällt nicht ja, ein.
1: mir fällt gerade auch keins ein. Ob man sich auch wirklich anpassen muss, nö. Daher
2: ja, finde ich schon super spannend.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ja echt nicht mehr so lange her hin. Und was ich mir halt und damit, weiß ich nicht, würde ich tatsächlich wohl den äh, inhaltlichen Teil abschließen wollen, wenn du nicht noch irgendwas hast.
1: Nur die Story noch.
0: Die Story. Wollen wir da echt reingehen?
1: Ah, ich weiß es nicht. Aber ich will noch kurz erwähnen, die Karte ist vier bis fünfmal so groß wie im ersten Teil. Wahnsinn, ja, ja. oder? Das muss ich noch schnell erwähnen.
0: Stimmt, ja, das ist erwähnenswert, da werde ich mich definitiv verlaufen. Ich muss mal gucken, mit wem ich das spiele, der mir dann den Weg weist.
1: Ja, ich bräuchte auch jemanden.
0: Vielleicht finden wir zusammen jemanden, der uns da durch die Gegend glutzen kann.
1: Einen Reisekoordinator, bitte.
0: Genau, einen Sherpa. Ja.
1: Ja gut, wir lassen die Story. Wir wollen ja auch nicht so viel vorwegnehmen vielleicht.
0: Genau, no, also ja, würde ich sagen. Also Spoilen für den ersten Teil war okay. Ja, ja. Für den zweiten Teil, man will ja auch das Ganze noch selber erleben.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt.
0: Und ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall wirklich ähm, gespannt auf das Spiel. Ich habe richtig Lust, in diese Welt einzutauchen und da mir ein abzugruseln. Ja, ich auch. Und ähm, im Endeffekt ist es für mich aber tatsächlich so, ähm, also es kann natürlich jetzt auch noch ganz anders kommen, aber für mich ist es so, eigentlich erwarte ich more of the same in schöner und größer.
1: Ja. Ich hoffe auch ein bisschen, dass mich das wieder total abholen wird von der Atmosphäre her, dass mich der Teil 1 nicht schon zu so abgestumpft hat. Dass ich jetzt einfach in alles reingehe und denke mir, ach ja, es, das ist, berührt mich gar nicht. Ich hoffe, das nee, holt mich einfach wieder total ab.
0: Ja, ich, ich glaube schon, dass das Spiel da schaffen wird, äh, dich wieder in seine in sein Netz zu locken. Ja. Und äh, dich das Gruseln zu lernen, lehren, nicht lernen. Und äh, ja, bei mir ist es so, dass, äh, also ich grusel mich gar nicht so viel. Ich werde eigentlich nur mal durch Jumpscares erwischt. Aber ich mag die Atmosphäre trotzdem. <lacht>
1: ja. Ja, ich grusel mich ja sehr schnell. Gut, das weißt du ja.
0: <lacht> ja, richtig. Also bei dir ist es ja wirklich so, dass du sehr, also ich weiß nicht, doch schreck, noch schon schreckhaft. Ja. Schreckhaft bist und. Ja, es ist ähm, ein Spaß. Es wird wahrscheinlich <lacht> ein Spaß, dir dabei zuzusehen.
2: Ja. Ich hoffe <lacht> es doch. Ähm,
0: es. Ja, es. Wie gesagt, es. Es wird wahrscheinlich. More of the same in schöner und größer.
2: Ja. Davon gehe ich aus.
0: Und wer Lust hat. Der guten Kirana dabei zuzusehen.
2: Oder dem Chrisley Wie sie,
0: wie sie sich in die Hose macht.
2: <lacht>
0: <lacht> Natürlich nur metaphorisch.
2: <lacht> ja, nee, Quatsch.
0: <lacht> Der kann das äh, tun auf twitch.tv slash Kirana.
1: Ja, oder für den Chrisley
0: Oder, genau. <lacht> twitch.tv slash Chilled Grizzly Gaming. Ja. Ich weiß, es ist ein Mouthful.
1: Wir werden die Links einfach mit dazu packen. steht
0: wahrscheinlich <lacht> unten in der Beschreibung. Genau. Ich weiß nicht, es ist mein erster Podcast. Ich weiß, wo bin ich hier?
1: <lacht> wir sind einfach hier. Uns. Wer
0: sind sie? <lacht> ja. Ja, und ähm, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr auch in den nächsten Podcast wieder reinhört. Genau. Ähm, wollen wir, wollen wir ein Vor, äh, einen Vorblick? <lacht> wollen wir ein, eine Vorschau machen? Wir können ja wollen wir wollen das
1: Thema des, schon mal nennen.
0: Genau. To-dos. Ich traue mich nicht.
1: Okay, okay. Also in der nächsten Folge wird es äh, um das sehr andersartige Survival-Game Nightingale gehen, wo wir auch schon ja, sehr, sehr gespannt sind, was auch so ein Spiel. in eine ganz andere Richtung schlägt.
0: Auch ein Spiel, bei dem wir sehr gespannt sind und wo wir auch wieder mal nicht gehypt sein wollen, aber es nicht so richtig verhindern können. <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja, da wird es dann in der nächsten Folge unseren Senf zu geben und wir würden uns freuen, wenn ihr uns dabei zuhört.
1: Genau. Schaltet gerne wieder ein.
0: In diesem Sinne, das war Tee mit Honig, der Podcast mit Kirana und dem Grizzly.